0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: Не само, че имената на българските клубове в Северна Македония не са провокативни, но както и да се наричаха те, реакцията щеше да е същата. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Александър Петров от Фундация Българска памет след вчерашната стрелба по клуба на гражданско сдружение Цар Борис в Охрид. И още от темите, които ще чуете. Всяка трета жена на възраст между 18 и 29 години е била насилвана от свой партньор. А над 12% от българките са подлагани на сексуален тормоз на работа. Путин се срещна с майки и синовете си да се бият в Украина. Увери ги, че разбира болката им, но не съжалява за операцията в Украина. Какво му казаха те, може и никога да не разберем.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 25 ноември. Утре сутрин ще бъде студено с температури от около минус 3 до плюс 3 градуса в повечето места. В низините и котловините е възможно да се образуват мъгли. През деня облачността от запад ще се увеличава, но ще бъде средна и висока. Дневните температури ще са от 5 до 10 градуса. В неделя сутрин на повечето места ще има мъгли и ниски облаци. Минималните температури ще са от минус 1 до 4 градуса. Ще се появи слаб северо-источен вятър. Облъчността ще бъде значителна, но съвсем слаби превалявания са възможни само по морето и в крайните западни райони. Дневните температури ще се понижат още и ще са от 3 до 8 градуса. Студено и облачно ще е и в понеделник, според прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. Не само, че имената на българските клубове в северна Македония не са провокативни, но както и да се наричаха те, реакцията щеше да е същата. Това коментира за подкаст новините Александър Петров от Фундация Българска памет след вчерашната стрелба срещу клуба на гражданско сдружение цар Борис Трети Фохрид. Тази криминална проява според него обаче не идва от обикновени граждани, тъй като отношенията на жителите на двете страни са нормални и по-скоро топли. Според него това е политически мотивирана провокация от хора, които не искат югозападната ни съседка да върви по пътя на еврочленството.
0: Имената на клубовете са официалната причина за антибългарските пропагандиори в Северна Македония да недоволстват. Целта, смятам, че не е да няма български имена на клубовете, а тези клубове да бъдат забранени. Вероятно, никой не си мисли, че нападателите над клуба в Охрит и на този на Ванчо Михайлова в Битуля са някакви обикновени граждани, които се възмущават от някакви имена. Имената на тези сдружения Иван Михайлов и цар Борис III са избрани по волята на самите хора там. Не от държавата, не от доктор Врабевски. В Македония има хора с власт, които, може би, не искат Македония да бъде в Европейския съюз. И ако проследите времевата линия, когато България вдигна така нареченото вето и тези хора, вероятни, видяха, че влизането в Европейския съюз на Северна Македония е на път да се случи, явно са се, се стреснали и всъщност точно около това време започнат ескалацията на това напрежение.
1: Устанете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на Александър Петров от Фундация Българска памет. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Мислите ли, че имената на българските клубове в Република Северна Македония са провокативни? На стрелбата срещу клуб Цар Борис Третик реагира и лидера на има такъв народ Слави Трифонов. Във Фейсбук той написа, цитирам, «Колкото и да палите и да стреляте, няма да промените факта, че сте българи. И рано или късно ще разберете смисъла на думата смирение». Македонският език той нарича български, в който няма ъ". А за преговорите на Северна Македония с Европейския съюз казва, че не заслужават да започнат, докато не запишат българите в своята конституция. Междувременно в Скопие при изключителни мерки за сигурност беше открит новият дом на Културно-информационния център на България. Единственият Държавен български център в Република Северна Македония работи от 2006 година, но сега е с нов адрес в центъра на Македонската столица. Новата сграда разполага с открита и закрита галерия, читалния и библиотека с над 10 000 тома. На откриването присъства служебният министр на културата Велислав Минеков и северно-македонската му колежка Бисера Стойчевска, посланникът на Европейския съюз в юго-западната ни съседка Дейвид Гиер, официални лица и други. Според Минеков, новата сграда е предпоставка дейността на центъра да се развива все по-успешно. Договорът за 8 нови изтребители F-16 беше прият на първо четене в парламента. Против бяха депутатите от БСП и Възраждане и част от тези от Продължаваме промяната. Купуването на изтребителите отново скара народните избраници. Чуйте Румен Гечев от БСП, Николай Дренчев от Възраждане и Георги Георгиев от Продължаваме промяната, както и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
0: Изпълняваме всички изисквания на доставчика, плащаме си редовно милиарди, не получаваме нищо. Това е една обидна сделка за България, обидна от юридическа гледна точка, обидна от а, финансово-економическа гледна точка. Най-накрая ние ще получим една изкадрила от самолети за военновъздушните сили. Ако останем само с първия договор, ще имаме 8 самолета, чудесни самолета с невероятни възможности, но няма да имат контейнери, няма да имат въоръжение, въздух, земя. Няма да има високо точно оръжие.
1: Предвижда се вторите 8 изтребители да струват около 2,5 милиарда лева, в която цена влиза и въоръжението. Страната ни трябва да плати близо 16 милиона долара като първа вноска още преди нова година. А договорът трябва да бъде подписан до 15 декември. След това депутатите се заеха с промените в изборния кодекс, заради което отложиха петъчния парламентарен контрол за следващия вторник и удължиха днешното заседание до приемане на важните параграфи от законопроекта. В понеделник президентът Ромен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарната група на Български възход. Те са част от разговорите с парламентарните сили преди връчването на първия мандат за съставяне на редовен кабинет. От Демократична България пък днес призоваха продължаваме промяната да не се оттеглят от преговори за правителство с втория мандат заради промените в изборния кодекс, каквото намерение обяви вчера Кирил Петков. <към> По-високи размери на данъчни облегчения за придобитите доходи през тази година ще могат да ползват родителите на деца, както и тези на деца с увреждания, съобщиха от Националната агенция по приходите. Сумите, които могат да бъдат възстановени, зависят от броя деца. За едно дете до 18 години сумата е 600 лева, съответно за 2 – 1200, а за 3 и повече деца – 1800 лева. За едно дете с увреждания родителите могат да получат 1200 лева, ако лицата не са ползвали облегчения при авансово облагане на доходите. Всички условия за ползване на данъчните облегчения са подробно описани в сайта на НАП.
0: Какво не се случи днес?
1: След като през тази седмица животът на български полицай отново беше застрашен заради преследване с нелегални мигранти, проблемът не само, че не е решен, но и превозващите ги продължават да не се подчиняват на полицейски разпореждания. Група от 24 нелегални мигранти беше задържана днес в района на Старозагорското село Ракитница. Превозвал ги бус с полска регистрация, който не спрял вдигната от униформените стоп палка на пътя между Чирпан и Стара Загора. При последвалото преследване шофьорът загубил контрол над превозното средство, то се завъртяло на пътя и така се стигнало до задържането на мигрантите. Трафикантът този път е мъж от украински происход, пострадал е леко. За щастие този път няма пострадали полицаи при преследването. На този фон от горите на Странджа бяха събрани и извозени над 30 тона битови отпадъци, като факцията са се включили от Държавното горско стопанство в Малко Търново, дирекцията на природен парк Странджа и работници към общината. Незаконното сметище е вследствие на преминаващите мигранти, като буклуците били разпръснати в труднодостъпни места в гората, вероятно в близост до техни маршрути за преминаване, съобщи кметът Илян Янчев. Двама пътни полицаи са арестувани за подкуп, след като срещу тях имало сигнали, че са искали и получавали пари. Случаят е от вчера в Благоевград, където служителите били задържани, но за него съобщиха едва днес от Мевере. Автоконтролерите искали по 500 лева подкуп, за да не санкционират шофьори. Парадоксалното е, че двамата катаджи били командировани в областта, за да сменят колегите си и така да се намали корупционният риск. Руското правосъдно министерство добави мета към списъка с екстремистки организации, след като по-рано през годината наложи пълна забрана на социалната медия в страната. И като говорим за свободата на словото в Русия, днес президентът Владимир Путин се срещна с майки на войници, сражаващи се в Украина. В предварително записана среща, излъчена по държавната телевизия, той увери майките, че с цялото ръководство на страната споделят тяхната болка, но че не съжалявали за действията си в Украина. Путин предупреди жените да не вярват на всичко, което виждат по телевизията или четат в интернет, като посочи, че в медийното пространство циркулирали много фалшиви новини относно това, което Русия нарича специална военна операция. Майките слушаха думите на Путин, но техният отговор към президента не беше показан веднага в записания телевизионен клип.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Иран победи драматично Уелс с 2-0 на 0 във втората среща за двата отбора в група Б на Световното първенство в Катар, предаде Корнер. Персите вкараха два гола късно в 9-минутното продължение на двубоя и така спечелиха първи точки на Мондиала. Това беше първият им успех над европейски отбор на Световни първенства, като преди това имаха 6 загуби и 2 равенства. Така Иран вече е с 3 точки, а Уелс има само една. Драконите ще се нуждаят от задължителна победа над Англия в последния кръг, ако искат да запазят шансовете си за класирането. В друг матч, на от група А, Сенегал нанесе втора поредна загуба на домакина Катар след 3 1 и го остави без шансове за класиране на 8 на финал. За африканците това са първи три точки в турнира след загубата от Нидерландия в първия им матч.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Всяка трета жена на възраст между 18 и 29 години е била насилвана от настоящ или бивш свой партньор. Това показват данните от изследване на Националния статистически институт, представено в Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Според проучването най-разпространено е психическото насилие, което се свързва с пренебрегване, обиди и заплахи. От тормоз представителите на женския пол често страдат и на работното си място. Според данните от изследването, малко над 12% от жените са подлагани на сексуален тормоз от мъж в работна среда. Изследването установява и, че младите жени по-често споделят за своите нежелани преживявания. Проучването е проведено от ноември миналата година до февруари тази, сред жени на възраст от 17 до 84 години. По-рано в парламента от Герпи и БСП настояха в декларации за бързо приемане на закон, който да регулира проблема с домашното насилие у нас и да помага на нуждаещите се от подкрепа и закрила. Трябва да работим за превенция, трябва да работим още от училища и детски градини с социални служители, служители на Министерство на вътрешните работи, с неправителствения сектор. На първо място по превенция, на
2: второ място по осигуряване на адекватна защита на жертвите от домашно насилие, осигуряване на адекватни здравни, социални и правни услуги. И много се надявам, и мога да изразя нашата позиция от името на нашата група, че ако
1: Министерски съвет не внесе това, този закон, който се работеше по време на правителството на Борисов 3, ние ще направим това.
2: България все още се държи, сякаш насилието, основано на пола и домашното насилие, не са проблеми, изискващи целенасочени действия от институциите. Все още няма достатъчни мерки за превенция. Все още не се разпознава уязвимата позиция, в която се намират жертвите на тези типове насилие. Обществото ни трябва да прогледне. Насилието срещу жените не е частен въпрос и именно това е най-често срещаната форма на нарушение на човешките права. Този тип насилие все още е твърде често. Се толерира от обществото и не достигат и средствата за ефективната борба с него.
1: Срещу насилието над жените са предвидени протестни прояви в София и в Пловдив. Знаково за този ден е и решение на районния съд в Казанлък. 36 годишен мъж е осъден на 5 години затвор за изнасилване и будствени действия на непълнолетно момиче в село Енина.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Мислите ли, че имената на българските клубове в Република Северна Македония са провокативни? Това ви питахме днес. 70% от отговорите са не. Ето и два от коментарите ви по темата. У нас има паметници на руската армия и то не е един и два. Фонзи период са ни освободили от турци и фашисти. Да, сега ролята им е отрицателна, но това не значи, че трябва да се отрича миналото. Дава пример наш слушател. Друг директно казва, мисля, че името Република Северна Македония е провокативно. Според Александър Петров от фундация Българска памет, която ще възстанови щетите след стрелбата по клуба на гражданско сдружение цар Борис Трети Охрид, Както и да бъдат наречени нашите клубове в Северна Македония, подобни случки няма да спрат да се повтарят. А коренът им според него е политически. Чуйте!
2: Мислите ли, че имената на българските клубове в Република Северна Македония са провокативни?
0: Ами разбира се, че не са провокативни. Те са имена, които народа ни тачи. Всъщност, истината е, че каквито имена да бяха сложени, реакцията щеше да е най-вероятно същата и това личи от отношението на властите към абсолютно всички българи в Македония, поне с тези, с които имаме ежедневни отношения, те не са никак малко. Така че те каквото и да направят, все е грешно. Имената на клубовете са официалната причина за. Антибългарските пропагандиори в Северна Македония да недоволстват, меко казано да недоволстват. И всъщност целта смятам, че не е да няма български имена на клубовете, а тези клубове да бъдат забранени и да бъде забранена всякаква българска дейност. Пък казвам пропагандиори, защото вероятно никой не си мисли, че нападателите над клуба в Охрик и на този на Ванчо Михайло в Битоля са някакви обикновени граждани, които се възмущават от някакви имена. Да ни стигна по-далеч и да предположа, че може би физическите нападатели изобщо нямат представа, кои са Ванчо Михайлов и Цар Борис. По неадекватните им действия си личи нивото на най-малко на образование, което вероятно имат. всъщност тези физически нападатели не са тези, от които е дошла идеята да нападат. А дори да знаят кои са това за някакви лъжи, които са им втълпявани в годините... Вярно е, че лидерът на тамошното ВМРО, господин Мицковски промени посоката на вятъра, опита поне, като призначи Иван Михайлов. Все пак е бил лидер на ВМРО, дали добър или лош за тях, няма значение. Важното е, че е бил лидер и той протестирал срещу царя, т.е. срещу клуба в Охрид. А колкото до цар Борис, който е помнен от дедите на днешните така наречени македонци, като цар-обединител, днес го наричат фашист в Македония, което е меко казано комедийно, защото той е спасил всички евреи, до които е имал доста българските, тези озовали се в България, тези спасени с насенови паспорти, транзитни визи. Но всъщност, редно е да напомним все пак, тъй като името на доктор Врабевски се смята като някакъв човек, който дърпа конците от е, някакво много високо място. Имената на тези сдружения Иван Михайлов и цар Борис III са избрани по волята на самите е, хора там. Не от държавата, не от доктор Врабевски. Ние бяхме поканени от държавата да помогнем там, където имаше нужда от нас. И това е напълно нормално, защото ролята на държавата е да закриля гражданите и тези, които имат изразена българска идентичност. Така че тези клубове трябва да бъдат мостове за сътрудничество. И въпреки това, не смятаме, че трябва имената да бъдат сменени на клубовете. И се базираме на закона на свободното сдружаване. Също с Македонската държава вече е осъдена за това сдружение в Страсбург, доколкото ми е известно. И в България има много обекти именувани на... и на Цар Борис и на Иван Михайлов. Но държавата ще заеме официална позиция по казусъда, ние продължаваме да работим с нея Ето... в тясно сътрудничество.
2: Не мога да не ви попитам и за клуба в Благоев град, който беше открит. Т.е. това беше една стаечка с размерите на фризьорски салон, може би и по-малка.
0: Ами, това е една провокация. Доколкото ми е известно, този клуб не е подкрепен официално от държавата, може би с частен характер. Съжалявам, ако бъркам, но аз мятам, че всъщност се очакваше при откриването на този клуб да се случи нещо подобно на това, което се случи на откриването на клуба в Охрид. Т.е. да има провокации от а, наша страна. Но това не се случи, нямаше как и да се случи, тъй като смятам, че менталитета ни на европейска страна никога не би допуснал да се стигне до такива провокации. Така че това е мнението ни. Няма нищо лошо хората да се сдружават, където и да е. Нека да отворят още 10 клуба в македонски в България. Няма да видят такова отношение от нас, каквото виждаме ние от тях. И пак казвам, под тях визирам хората, които поръчват тези нападения, необикновените хора, защото... Ето един пример на гледан. Повече от 16 години нашата фундация Българска памет работи с деца от Македония, с техните родители, с техните учители. Как за толкова време ние не сме имали никакъв проблем с никого? Ето, например, днес си заминава една група от македонски деца, защото ние ежегодно срещаме деца от двете страни на границата. Организираме образователни семинари, различни забавления, разхождаме ги из България. Показваме им, че ние изпитваме към тях нищо друго, освен обич и че вратата на България винаги ще бъде отворена за тях. Важно е това нещо да се показва на децата, защото от тях зависи бъдещето, колкото и клиширано да звучи. Тези деца прекараха педни заедно тук, как нямаше никакъв проблем нито с тях, нито с хората, които ги придружаваха и никога не е имало и няма и да има. Защото тази война е на политическо ниво, за нея носи грях политическата система и политическите отношения. Децата нямат нищо общо с това.
2: А каква е целта на политическата провокация?
0: Всичко това, което се случва, поставя един много любопитен въпрос. Защо една страна, като Северна Македония, която иска да влезе в Европейския съюз, допуска подобни деяния и сякаш не ги взима на сериозно и даже дори може би тихо ги подкрепя, надявам се не звучи твърде силно това, но това е лично моето усещане. Само в рамките на 2-3 дни клубът ни в Охрид беше нападнат два пъти. И така над, над него нападенията станаха общо три след онова с брадвата, което може би си спомняте при около месец. На откриването пък ни целиха с яйца. Ето виждате каква е градацията. На откриването с яйца два месеца или три по-късно вече с обнестрелни оръжия и цял пълнител изсипан в светещ офис. Цяло чудо е, че няма пострадали. И отговорът на този въпрос е, може би, че в Македония има хора с власт, които може би не искат Македония да бъде в Европейския съюз. И ако проследите времевата линия, когато България вдигна така нареченото Вето и тези хора, вероятни, видяха, че влизането в Европейския съюз на Северна Македония е на път да се случи, явно са се стреснали. И всъщност, точно около това време започнат ескалацията на това напрежение в Северна Македония, когато, която започна с палежа на Луба Михайлов. Който ние възстановихме, трите нападения над клуба в Охрид, които ние също ще възстановим, защото така е правилно. Това е въпросът, който хората могат да се зададат. Всъщност, може би, има някой със власт, който не иска Македония да е в Европейския съюз.
2: Как определяте атаката от вчера срещу клуба на гражданско сдружение Цар Борис III? Тя беше определена от терористичен акт до вандалска проява. Вие как наричате стрелба срещу свете офис, в който се предполага, че има хора?
0: Ами нека не изпадаме в крайности. Всъщност това е един ужасяващ криминален акт. Вандалски акт е много меко казано да се нарече. За терористична атака не смеем да, да застанем за подобна позиция, но това е един криминален акт при който по чудо няма пострадали. И ние се радваме за това, защото ние ежедневно комуникираме с хората от този клуб, опитаме се да се осведомяваме какви са нещата, които ги тревожат, какви трудности изпитват. Те са много близки до нас и ние сме наистина много притеснени за това как ще подходи и дали ще подходи сериозно македонската държава към, към това да намери извършителите и да направи всичко по силите си, повече да няма подобни. провокации. Всъщност не провокация, буквално криминални прояви към, към клуба. Беше изключителна ирония на съдбата, че няколко часа преди да изстреля цял пълнител в офиса на културното Цар Борис III в Охрид, само няколко часа преди това, деца от двете страни на границата, от Македония и от България, като от Македония имаше деца и от Битоли, и от Скопия, и от други места, откриха изложба в Народното събрание. Най-високата трибуна в България ни предостави тази възможност. Направихме изложба, която беше подготвена именно от тези деца, и от България, и от Македония, изобразяващи тяхното виждане как трябва да, изглежда, да изглеждат отношенията между двете страни. Идеите са им много, много оригинални и всъщност показват, може би, реално, реалните отношения между, между двете държави, а не тези политическите.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.